0: 今天这期节目是一期故事重播。前几天，法国新浪潮电影的奠基者之一让旅客戈达尔去世，他的去世宣告了电影史上一个时代的结束。据媒体报道，戈达尔是在瑞士接受安乐死辞世的，这让我想起了2018年的时候，第一例实施安乐死的亚洲人——台湾的体育主播傅达人。傅达人去世几个月之后，他的儿子傅俊豪上故事 FM 回忆了陪伴父亲执行安乐死的整个过程和他对父亲生前的记忆。本期节目首播于二零一九年三月十一日。他在走之前一
1: 刻，他都不害怕，完全没有任何一个害怕，因为第一杯是止吐剂，第二杯是毒药，所以身体有时候反应会把它吐出来，所以。第一杯呢，他要等二十五分钟才可以发作，正常人在二十五分钟可能已经等的心里很忐忑、焦躁不安了、啊。可是爸爸都没有，爸爸就说时间到了嘛，我要喝了，快点，快点。二十五分钟到的时候。一口、两口、三口，然后睡着了，就是靠在我的肩膀上面睡着了。然后慢感觉到慢慢慢慢，他的呼吸离开我们。他常常告诉我们说：“你不要害怕。”小时候我也很害羞，我很怕上台。他就说：“你拿起麦克风，你不要怕，你把下面的人全部当木头，你就看着，你就不要管。你看像我一样，我拿麦克风，我也不管你是谁在台下，我就讲我的。你不要害怕。”到了晚年，然后他很勇敢的喝下那一杯药。结婚的影响也蛮深的，因为从小他就是告诉我要勇敢
0: 。你刚刚听到的这段讲述来自于二十八岁的傅俊豪，他的父亲叫傅达人。傅达人在台湾是一位家喻户晓的体育主播，他的一生很传奇，做过篮球运动员、教练、主播、记者。就在二零一八年六月七号，傅达人成为了亚洲第一例接受了安乐死的人。我
1: 对父亲的印象其实就是很高大，他非常健壮，很有威严的一个父亲，很蛮豪迈，嗓门大，山东人，对，那也很容易交到朋友，就是蛮直率的。我永远记得我小的时候有一次三年级早上七点钟，他就把我挖起来，他说到对面的那个体育场去跑步，他训练。然后他那个我永远记得他拿着一根比我还要高的棍子，在众人面前说：“你要往这里跑，你要往那里跑。”然后如果我跑不对的话，就会教训我这样子。小时候都有叛逆期嘛，那我的头发留很长，那觉得是长辈看就不喜欢。他就会把逼去剪头发，压着我去，然后我就觉得很委屈，就会跟他吵架。在当下，我觉得很委屈。可是现在看起来，那就是那个是真的是我们不懂事啊。其实，毕竟我出生的时候，爸爸已经接近六十岁了，所以在我有意识开始呢，他就常常教育我要多陪伴我。多陪伴爸爸，多陪伴家人，要孝顺。他常常讲“百善孝为先”，那孝的就是顺，你不要常常跟我顶嘴。其实他要的没有很多，要的是陪伴，是最重要的。<对>嗯，他可能也有的时候也不知道怎么跟家人相处，但是就他的角色而言，我觉得他已经做到最好了。他喜欢看着大家，全家人一起在饭桌上，然后满满的菜。他喜欢喂饱大家，这是他可爱的地方了。对，什么都聊啊，聊以前的故事啊。呃，哦，他好多故事。其实现在突然想，有点想不起来。他有跟我们说过，呃，他跟着艺术学校在大陆内地啊，要撤退回来台湾。他跟学长。抢了一辆火车，因为火车那个时候本来要往好像四川开，但是那个时候正在动乱，所以学长呢就说不行，我们一定要往台湾走。结果他们就合力一起把这火车抢下来，然后呢开往台湾。人最后上了一条船，到了台湾这样子。对，然后还有最记得是爸爸很喜欢吃香蕉，他就跟我们说，那个时候啊。内地里面没有香蕉，只有在图画上面看过香蕉，所以他一下了那条船的身上只有两个元大头，他马上拿去换了一串香蕉。那个时候用报纸包起来，怕同学抢。但是我说，那你最后有没有被抢？然后他说：“哎呀，还是分给同学吃了。”我记得好像十几岁吧，我第一次学会。做牛排的时候，有一次我煎了一块牛排给他吃，他好开心，他讲了好久好久，从小时候，然后他还写了一篇文章，在在报纸上，看，然后那个时候我也觉得很不好意思，我说爸，你为什么要写文章？你干嘛写？因为那个时候还不明白那是他对我们表现爱的一个方式。
0: 因为父母都是老来得子，相比同龄的小孩，付俊豪很早就开始接触生老病死。从他记事起，爸爸、外公、外婆的身体都不好，从小他就习惯了总要往急诊室跑
1: 。其实，曾经我在小的时候，我的外婆她也是住在我们家，她也是失智症。那小时候根本不知道她是失智症，就觉得外婆变得不像外婆了。眼神呆滞，玩着他的绒毛娃娃，那洗澡、吃饭，都要靠别人帮忙。那那个时候，妈妈也是告诉我说，以后我们老了，眼神会变成这样子，那你也要尽你的能力来照顾我们。我的外婆第一个走掉，她是失智症。我第一次亲眼看到，那次也是急诊，医生说她肺积水，不插管不行。那我们家属就开会啊，那有些人说要插，有些人说不要插。但是医生那个时候没有办法给你多少时间，最多就是二十分钟而已。那最后我们讨论出来就是帮外婆插，可能家族里面的决定吧。帮外婆一插，结果。我就看着外婆被医生扶起来，然后突然一根管子从她的背部插，要插到肺部，一插下去，外婆就啊、哦、吐了一口气，然后头慢慢低下来，就再也不会动了。这个是我对死亡的第一个印象。那另外，我两位外公的啊爷爷也都比较幸运。就是在浴缸里面摔倒，上厕所的时候摔倒，隔一天很顺利的就走了。但其实我妈妈也常常讲，爸爸常常讲说，如果有一天老的时候可以像他们一样，没有痛的，不拖延的走，对他们来讲是一个幸福吧。我们爸爸就常常教我们说，人必有死，你们有一天一定要跟我说再见的嘛。天下没有不散的宴席，这是用他的话来讲，所以你们也不要难过，这是。自然的是应该的
0: 。除了爷爷、外公、外婆、父亲的身体也一直不好，尤其在晚年的阶段，有高血压、消化功能低下、大肠癌等各种健康问题。回想起陪父亲去急诊的日子，付俊豪觉得那一阵就像是一场持续的没有尽头的战斗。他一直很担心父亲会有一天离自己而去。2016年，父亲的病情进一步恶化。
1: 现在看是三年前了、啊，他的胆管阻塞。有一天他突然发烧，然后爸爸他有那个抗生素，他吃下去之后他烧退了。可是到隔天早上的时候他又烧起来了，所以我们就说不行，爸爸你一定要去看医生，我们去检查，结果发现胆管阻塞。胆管阻塞，因为爸爸早年动过了一个胃绕到切除胃的手术，他只有半个胃，所以它里面的构造跟人家不一样。打听之下，只有几位医生会做这个从，呃大腿进去到胆管放支架的一个手术。那我们当下也是马上做，可是医生那时候跟我们讲说，这个支架只能放半年，半年之后呢，你要拿出来再看会不会发烧。如果会发烧，又要再放。所以对爸爸来讲，他是不知道什么时候会发起来，嗯。这个是他晚年比较生的比较，应该说复杂的病了、啊。最后医生跟我们说，如果不开刀不化疗，只有三到六个月的寿命；然后开刀加化疗，存活两年的几率是五十趴。他的反应是不要治。我们那个时候还没有听医生讲，他说：“哎呀，怎么这样呢？”那他笑笑跟我们说：“我想不要开刀了吧，因为。”他开了不一定会好啊，而且有可能是剩下的时间都只能躺着，没有办法做自己想要做的事情，甚至没有办法跟家人说话、出去走路这样子。那我们第一个尊重爸爸的意愿，第二个我们尽量用有限的时间去完成一些更快乐的事情，对爸
0: 爸来讲满足他的事情。二零一七年初，又被检查出胰腺癌之后，父亲选择放弃积极治疗，采用安宁疗护。但是，长脚痛、左眼白内障、近乎全盲这些问题一直在困扰着父亲。付俊豪常常会在半夜听到父亲从床上滚下来，他会赶快到父亲的房间帮助他回到床上。这是一段艰难的时光，虽然尽心尽力的照顾，但付俊豪深感作为家属能做的实在有限。也是在这段时间里，父亲对傅俊豪说，他有了安乐死的想法
1: 。呃，在其实他健康的时候，在新闻上面就有看过，可能也是透过媒体的方式知道有这个东西。可是那时候他还健康。那自从到了胆管阻塞的那个时候呢，他就非常的认真的在寻求资料，然后呢，最后知道了。瑞士是全世界唯一一个国家，可以做外国人，包括外国外国人执行安乐山终的地方。那在得知了这个组织尊严组织之后呢，他非常的积极，想要成为会员，完成他的心愿。那因为瑞士跟我们台湾有时差，再来，呃，他们当地比较重视人权，所以他们六日是不上班的。那中间的过程是。其实对一个癌症病患来讲蛮长的。其实爸爸到最后很怕一件事情，就是他怕他撑不到瑞士，怕他撑不到瑞士，所以他常常很焦急的催我们，时时刻刻的在催我们。我那个时候在原本一开始是反对的，不舍舍不得的，我都一直在劝你爸，你真的舍得我们吗？他说。儿子啊，我这一辈子八十几岁了，已经活够了。那你看，你现在长这么大了，我们一家和乐这样子多好。而且我我痛啊，没有办法，吃止痛药也止不住，痛到时候吃不下饭。有的时候吗啡喝下去，有的时候有用，有的时候呢要多喝一点才有办法吃得下饭。但是就算吃得下饭，他还是吃什么拉什么。他常常跟我说他。你看他以前这么壮的身体，瘦到最后是四十九公斤
0: 。二零一七年的十一月，经不住父亲的坚持，傅俊豪一家人来到了瑞士，实地了解了尊严组织，看到了尊严屋，看到了安乐死要喝的那两杯药，也看到了三分钟无痛死亡的流程。但是看到这一切之后，傅俊豪退缩了。他借口自己临时发高烧，想回台湾，硬是把父亲给拽回来
1: 了。那个时候我们很自私，我们只想说怎么样才可以让爸爸陪我们久一点，也是想尽办法拖延他，也是舍不得了。我们因为要延他的行程，我们说把你可以要不是要写自传嘛，他一写写了半年。半年一到一写完，马上就说不行了，我们要赶快去。这个时候我们跟他说：“爸，你不是在学油画吗？啊、那安乐生中需要推动啊，那你不如开画展。”他说：“哦，对。”那他那个时候只有三幅画。他说：“不行，那上开画展太少了。”然后还开始画画画，又画了半年。他有的时候会生气，他会跟我们说：“你们不要拉扯了啦，这样子我每天这么痛，你看年纪也这么大了。”所以，我们很对不起他，觉得让他多受一个很长时间的痛苦。在十二月的时候，他贴了吗啡贴片，谁知道他产生了吗啡过敏，过敏反应。他到了医院，他那个时候已经神志不清了，就是他说我想吐，头晕。一插上点滴的时候，他病床是躺着，他仰卧起坐，躺着起来，躺着起来，躺着起来，反复三秒钟一次，全身颤抖，加上翻白眼，你没有办法想象一个八十六岁的老人会有这样的体力，从下午三点一路持续到隔天中午十二点。那还好，奇迹是他有醒来了。我们问他说他在昏迷的时候他在想什么，他说我。晕眩呐、啊，想死死不了，想活活不了，他的给我们的感觉是这样。我们本来以为说，爸，您死过一次，你应该会怕吧？他说才不会了。对你说，我挣扎在那边躺着，我就死不了，多难过啊！还是喝一杯药，三分钟睡着好。那看到那个场景的时候，我们对比瑞士三分钟睡着，我们就在想说，爸爸，我们对不起。我们让你多受了这个痛苦，在这个时候，我们确定了他不会有任何遗憾，也不会舍不得我们
0: 。在经历了这一次入院之后，付俊豪了解了父亲安乐死的决心。父亲出院之后，他马上举办了婚礼，让父亲走之前见证自己大喜的日子。2018年6月2号，婚礼四个月之后，一家人再次来到瑞士。这次父亲傅达人没打算再回去，因为两次瑞士之行，他们一家人花费了三百万新台币。傅达人还对媒体抱怨说：“如果台湾有这个法律，不但不用花三百万，我也不需要客死他乡了
1: 。”其实，在到瑞士的时候，心情蛮复杂的。我们就一直想着，这是爸想要完成的事情，我们陪伴他，我们不要让他担心。我们这一次是真的要说好好的说再见了。他那个时候在台湾的时候就跟我们说：“你们到瑞士去到那边，一到里面你们就开 party， 帮我准备蛋糕、鲜花。你们在歌声之中送我离开，你们都不能哭，你们都不准哭。”我那时候本来还试着跟他说：“完了，他你要不要抱孙子？”啊？他说：“哎呀，我等不到。”他说：“我状况真的等不到。”然后到了瑞士的时候，就想办法联络文件啊。因为爸爸个性蛮急的，因为他一辈子媒体人，要准时，所有的事情都要先准备好。有的时候突然会冒出一些要求，就比如说吃饭啊，或者是还有用药方面啊。其实那个时候都是忙，一直在忙联络。最让我印象深刻的是。就当然是当天。那还有，呃，我们知道有媒体要过来采访，要对于我们来讲是家属来讲是蛮害怕的。当天我们十一点到的，然后我们走进去，他对这些记者说：“这场仗一定要打。”他走到尊严屋里面的时候，他还在发脸书、欸，诶，他很勇敢了，直接给我们，他好像不觉得这个是真的死亡。也不觉得是真的离别，他很勇敢。进到尊严屋里面的时候，就一开始当然也是签文件，然后签签签签签，他就突然跟我们说：“哎，我的我还有一个要求。”我们说：“爸，什么事？你你说。”他说：“我的骨灰，你们要跟着你们一起回去哦。”然后呢，讲完这个之后，我们就很开心的，那他就说好，我们开始吃饭开 party。结果是那个时候十一点多，他说：“那你们对外宣布十一点啊五十八分离开。”那个时候他没有算到说要喝两杯药，中间要隔二十五分钟。吃完饭之后，专业人员跟我们解释说，要两杯药，中间要隔二十五分钟。之后他就说：“好，那你们对外宣布十二点五十八分，我要喝第二杯了。”那我们那时候就说：“啊，时间还没到。”那爸爸说：“好，那我们就唱歌。”我们就唱前一天晚上改编的《起源点》，然后他也留下了生前最后一段精彩的转播。耶
0: ！ Yeah, 四马
1: 一的兵来得好快呀，快攻！右边四十五度角上篮插板得分！耶、yeah! ！还有来，爷爷姚明在三楼投篮，小个子够不到，望球兴叹呐！耶，这个耶，来，这还演员，杨春全雷打只有<笑>一分，但是下边强打来喽，红不让哇，满垒也二出局，大棒一挥，满贯全雷打， <Yeah! S 2> 一下就得四分，耶。Yeah! 演演， yeah, yeah. 然后来继续演。我太远，这个球投出来
0: 。Are you ready? Yeah. Take one,
1: two, so, two swallow. Yeah,、okay? two, three swallow. It's okay. So fast
0: as you can. And after. Oh,
1: fast as you can. Yes, well,
0: because it's very bitter.
1: Okay. okay. So f a t One, one time no, one time cannot.
0: No, not one. That's too much. Okay. So, Two, three, four, swallow. Yeah. And after that, breath deeply out.
1: Deeply breath, breath. Breath.
0: Yeah. Or out, breath. Out.
1: That's very important for you. Thank you. 谢谢。谢谢。他喝完之后，他再见 ，farewell, sala. 一，二。圣缘，生人家
0: 人的相聚如此遥远，
1: 都是上帝恩典。把、哦、感谢。啊，不通，不通痛了,了,了好棒感觉是睡着了，但是理智上告诉我他已经离开了。感觉他真的就像平常一样，靠在你身上睡着了。我们不觉得他真的离开了。到了第二天，我们在殡仪馆里面看到他的时候，我们大家才真的。放声大哭，到最后是我亲手送爸爸进入那个火化火化的机器里面。他们瑞士那边的呃殡馆做的非常干净，非常庄严。它是一个机器，呃，有一个输送带，然后连棺木一起进去。执行人员会问你说有没有亲人想送他最后一程的、啊，就是按下那个按钮，亲眼把爸爸送进去。送进去完之后，妈妈跟我说：“你，你爸爸的这一生正式的结束了。”我觉得最大的是说，原本我们反对，我们舍不得他走，到最后他留给我们的，是不带任何遗憾的离开。他连他最后的时间十二点五十八分都定好了，所以才没有这么多悔恨。不像很多人可能出车祸，了，来不及好好的说再见，就走了。然后有些人可能在病床上面挣扎了不知道多久，是一个痛苦的情况之下离开的。他是一个无痛平安的离开，所以带给我们的是、嗯，一个蛮正面的一个决定啊，我觉得。
0: 火化的当天，傅俊豪抱着父亲的骨灰回到了酒店。那天晚上，他梦到父亲对他说：“儿子，我饿了，给我来根香蕉吧。”回到台湾，把父亲的骨灰安葬之后，傅俊豪宣布成立安乐死合法实行基金会。他打算继承父亲的遗志，在台湾推行安乐死的立法。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由特约制作人童一宁制作，声音设计彭涵。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者点一下公众号最下面的好看，都是对故事收集者最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。